0: E a gente vai começar a admitir agora. Só um pouquinho. de Lucas. Thank
1: you very much. Thank you Vanessa. Hello everybody. Good afternoon. Boa tarde a todos. Bem-vindos a mais uma palestra dos 16 dias de ativismo contra a violência contra a mulher. Hoje a gente tem uma convidada super, super, super especial, grande amiga minha. Eu vou aguardar mais pessoas entrarem. Estou super feliz. É, com a presença dos alunos do professor Tinan, com a presença dos meus alunos que aqui estão também. É, nesse primeiro momento eu vou dar um tempinho para todos que estão na fila entrarem, para que nós possamos começar e para que eu possa apresentar essa pessoa fantástica que está aqui conosco hoje. O Ibeu está realizando uma série de palestras, encontros, é, online, né, tendo em vista a nossa situação atual de pandemia, é, mas nós não podíamos deixar de falar sobre esse assunto que é tão importante tão recorrente na nossa sociedade. A gente precisa falar sobre como proteger as nossas mulheres, sobre como evitar a violência contra a mulher. E isso é um papel de todos. Luzi vai falar com certeza muito melhor do que eu sobre o assunto, mas já adianto a todos que é um papel não só é, é, eu acredito que principal dos homens né? Então muito bom ver alunos é, é, hoje aqui Meninas também para nos, nos ajudar é, Eu acho que agora todos já entraram Novamente eu gostaria de agradecer ao professor Otinan E sua turma pela presença Aos meus alunos que aqui estão também presentes E aos outros alunos, tanto do IBEU quanto convidados externos Muito obrigado pela presença para vocês entenderem um pouquinho desse projeto maravilhoso que nós estamos é, é, trazendo hoje aqui para vocês, é, a campanha 16 dias de ativismo contra a violência de gênero é uma iniciativa internacional, então ela não é só, ela não acontece somente no Brasil, isso é muito importante é, frisar, ela acontece no mundo inteiro e ela é a... Patrocinada pelo Centro de Liderança Global das Mulheres. A gente percebe que é uma luta internacional, que é um movimento internacional, e que veio como uma campanha, em forma de campanha de 16 dias. Foram escolhidas as datas de 25 de novembro, hoje já são 4 de dezembro, como Dia Internacional contra a Violência contra, a Violência contra as Mulheres, e 10 de dezembro, Dia Internacional dos Direitos Humanos a fim de vincular é, essa simbol, essa sim, simbolicamente a violência contra as mulheres e os direitos humanos. Enfatizando que essa violência constitui uma violação destes. Ou seja, a violência contra, contra, contra as mulheres é uma violação dos direitos humanos, direitos esses fundamentais a todos. Bom, eu gostaria então, sem mais... É, é... Delongas, né? No for, without further do, como nós dizemos no inglês, apresentar minha querida amiga, psicóloga, professora de inglês também, Luziane Vitoriano da Costa. Luziane é psicóloga com experiência em consultoria e de autoestima e autoconfiança com o corpo para adolescente pela UNICEF. Olha que orgulho dessa, dessa minha amiga. Luzi possui o MBA em gestão escolar. E ela é especializada em psicoterapia, em intervenção em crises e prevenção de suicídio. Luz, inclusive, já esteve conosco no Ibeu, em outro momento, falando sobre a prevenção de suicídio. É, é, tivemos uma, na época, galeria lotada para prestigiar o trabalho fantástico da Luz, e a palestra incrível que ela nos trouxe. É, Luz realiza pesquisas com temas relacionado a, relacionados a gênero, saúde mental, saúde pública, políticas públicas, direitos humanos, prevenção e pós-venção do suicídio. Antes de eu passar a palavra para minha querida amiga, eu gostaria de avisar a todos que as perguntas devem ser feitas no chat box, então quem tiver pergunta, por favor, digitem as perguntas é, no chat, que eu vou estar acompanhando durante toda a palestra essas perguntas e ao final levarei as perguntas as dúvidas de vocês até a luz. Lembrando também que é muito importante manter os microfones no mudo e as câmeras podem permanecer ligadas ou desligadas. Professor Otinan, quando você tiver alguma dúvida, né, é, você pode ligar a sua câmera e pode, e pode ligar o seu microfone também para falar. Fique à vontade. Os demais é, a gente mantém com câmeras e microfones desligados. Luzi, a palavra é toda sua. Muito bem-vinda ao IBEU Manaus mais uma vez.
0: Boa tarde, good afternoon, everybody. Como é que vocês estão? Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer ao convite que foi feito pelo meu, especialmente pelo Teacher Lucas, que somos amigos já, né? since I don't remember well, né? Mas estou muito feliz de estar aqui conversando com vocês. Já estou vendo as carinhas, de preferência, se vocês deixarem as carinhas de vocês, né? As câmeras ligadas, eu sei que às vezes que pode dar até uma treta aí, olha, né? Mas se vocês deixarem para eu ficar acompanhando como é que são as reações de vocês, e é, não sei se daria, porque algumas perguntas eu abro, mas aí não, não sei se fica de acordo com a dinâmica da apresentação, para instigar a participação de vocês. Ah, então, o objetivo aqui. É ah, Começando, eu vou é, pedir licença aqui para. Ah, e agradecer ao público, né? Meu Deus, tem muita gente. Estou muito feliz, muito feliz. Mas eu vou pedir licencinha agora para compartilhar aqui minha tela. Não sei se eu vou conseguir ver todos, mas uh, quando fui convidada para participar, eu até vim, vou até me levantar um pouquinho. Sair, né? Eu mandei fazer essa blusa, Mental Health Matters, com a cor laranja por um propósito. Teve um propósito, primeiro, porque, devido à minha área, né? Eu sou psicóloga, uh, e a, a cor laranja foi devi, devido às questões do ativismo, porque todo dia 25 do mês na ONU Brasil, né? ONU Mulheres, de fato, são realizadas atividades e as pessoas mandam foto com as suas blusas laranjas celebrando uh, o combate contra a violência, uh, é, é, toda essa violência relacionada não só às mulheres, mas também às meninas. E aí, quando o Lucas sugeriu né, de participar desse 16 dias de ativismo, eu fiquei muito lisonjeada, uh, porque é, eu Acabei de fazer um trabalho pelo Unicef, né, o Fundo das Nações Unidas Pelas Crianças, com grupos de adolescentes que variavam de 12 a 18 anos de idade. E o projeto foi realizado dessa forma na, na, durante a pandemia, gente. Foram rodas de conversas através desse, desse mecanismo, né, através das redes sociais, que nós conseguimos conversar com adolescentes de alguns bairros específicos de Manaus e conversávamos sobre vários pontos e os pontos relativos eram que, que existia um objetivo desse trabalho do Unicef, que era para a gente trabalhar o fortalecimento de adolescentes diante de todas as incertezas que estão relacionadas a pandemia. Então, o trabalho nós fechamos alguns alguns focos né, de trabalho e um dos trabalhos era desmistificar questões sobre saúde mental nessa época que ainda está sendo difícil para todos, né? Porque afinal de contas nós ainda não encontramos algumas é, a vacina, né? Elas estão ainda sendo testadas, mas ainda uh, é por isso que eu estendo esse agradecimento e trago inclusive algumas verbalizações de, de adolescentes e jovens que ao, no decorrer do projeto é, aderiram a, a essa as, as rodas de conversa então foi pensado dessa possibilidade de enfrentamento da violência contra a mulher porque é, infelizmente a, nós temos alguns dados que nós vamos ver daqui a pouco que não estão só durante a pandemia. Infelizmente, a pandemia ela trouxe uma realidade escancarada de violência, né? não só para as mulheres, mas para as meninas, para as crianças, para os adolescentes de forma geral. E aí, quando eu venho com essa questão, eu pergunto, mas o que afinal... Espera aí, estou perdida. Mas o que afinal é, peraí, perdida, que que é, afinal, é a violência? Né? essa violência que, de, de modo geral, então é um, esse uso intencional dessa força física, é esse uso desse poder, é real, é essa ameaça contra si próprio, contra outra pessoa, contra um grupo, Contra uma comunidade que resulte ou tenha possibilidade de resultar em lesão, em morte, em dano psicológico, deficiência, desenvolvimento ou privação. Só nesse parágrafo dá para a gente conversar sobre vários grupos, inclusive, a gente pode falar sobre grupos que são atacados, a gente olha para as redes sociais, a gente percebe grupos que estão é, massivamente sendo atacados, pessoas negras, LGBTs as próprias mulheres e algumas comunidades e a gente percebe que essa violência não é uma a, a violência é, é faz parte da nossa história infelizmente né essa violência ela tem caráter e o é, need to bear in mind nós precisamos ter em mente que a violência é um fato humano é um fato social é uma questão histórica então se nós formos observar Nessa, nesse recorte social que nós estamos enfrentando hoje, nessa, nessa situação que nós estamos enfrentando hoje, que é uma pandemia, mais muitas outras coisas, como crises financeiras também, a gente percebe, inclusive, aumentos de muitas, muito, muitos tipos de violência, porque não existe um tipo de violência, existem violências. Né? Então, ela abrange todas as classes sociais todos os segmentos sociais, e a violência também está em cada um de nós. Né? A gente vai falar sobre essa violência que está em cada um de nós no decorrer, né? mas que a gente não é, pense que, olha, só agora que existe é, violência. Não, é uma questão histórica, é um fato humano, faz parte dessa, dessas nossas relações sociais também. E aí, quando a gente pensa nisso... Quando a gente pensa nessa violência contra a mulher, a gente pensa que essa violência contra a mulher ela pode ser física. Né? Quando a gente pensa em violência física, a gente pensa em empurrão. Né? É, trazendo uma fala de uma das, doze, das adolescentes desse, durante esse, esse projeto que nós estivemos, ela falava que era muito comum os colegas empurrarem, né? xingarem, olha várias várias violências aí, a violência física, a violência psicológica, que às vezes muitas vezes a, a, a essa violência psicológica contra a mulher, ela precede, ela vem antes da violência física, ou ela piora após essa violência física, a violência moral, a violência sexual e a violência patrimonial. É, é, só dando um exemplo dessa violência patrimonial. Quando alguém ameaça você de tomar algo que é seu, por exemplo, né? Olha, vou, se você se separar de mim, eu vou lhe tomar esse apartamento. Só dando um exemplo aqui. Então, geralmente ocorrem de formas simultâneas, né? Elas não. É, é elas não ocorrem assim, ah, só, só acontece a violência física, só acontece a violência psicológica, só a moral, só, não. Elas, elas ocorrem todas juntas, mas às vezes sequenciadas. Né? Qualquer uma delas tem a ver com essa que o Lucas fala no, no início. Então, todo tipo de violência é uma violação desse direito de ser humano. E aí, nós vamos para essas questões maiores do que, que é ser humano. Então, o Estatuto da Criança e do Adolescente diz que vocês têm direitos fundamentais né, enquanto seres humanos que estão crescendo, se desenvolvendo, né, então, desde a infância ao adolescer, até dignidade humana. E olha que é bonito isso. Né? Mas só que na maioria das vezes, a gente não observa isso. Na prática, quando a gente abre o Instagram, abre o Facebook, abre, as suas, abre o Twitter, não sei se vocês utilizam bastante o Twitter, quando a gente olha para essas notícias que, que estão ali, nós percebemos vários tipos de violação. E é, eu me lembro... É, muito, muito claramente, eu não sei se você se recorda, se você se recordar e coloque um sim aí no chat. Recentemente, o, houve o caso daquela moça que que infelizmente a, a última instan a, não foi a última instância, mas o caso que, que ela estava numa boate, etc, aconteceu e foi é, o juiz decretou que o estupro foi culposo. Se vocês lembram dela, podem colocar aqui. Eu não sei se vo... eu não consigo enxergar. Lucas, me ajuda se eles estão respondendo. Vocês se lembram dessa? Ajuda sim, situação? Luz. Eles estão,
1: estão respondendo assim. A grande parte colocou um thumbs up, dizendo que lembra da situação. É, eu estou acompanhando aqui todos eles. É, então podem podem colocar o thumbs up. Direito. Aí eu quero e, só que vocês Estou sendo seus um olhos retorno. aqui. Pode ficar tranquila, viu?
0: Então essa situação de, de grande grande violência causou muita repercussão nas redes sociais. Eu não sei se algum alguém aí chegou a escrever alguma coisa num post do Instagram, se se incomodou, se angustiou, se perguntou da mãe se aquilo existia ou não, se o pai disse olha isso, isso, isso é isso é isso é a primeira vez que acontece, inclusive no Brasil. Então essas situações elas acabam que quando elas chegam num patamar, quando chega na mídia e aquilo angustia uma grande, uma quantidade x de pessoas, uma grande quantidade de pessoas, causa uma repercussão muito grande. E nós estamos percebendo que isso está sendo cada vez mais corriqueiro. Mas ao mesmo tempo existe, parece que um tempo, né? Ok, a gente fez, a gente a gente bateu, a gente é, levantou bandeira ou foi, sei lá, para uma passeata que nem pode, né, gente, cuidado, né, estamos, ó, ainda estou aqui, ó, estamos em pandemia, então, cuidado, mas uh, hoje vocês não escutam mais, né, sobre esse caso, Hoje nós já temos outras situações que estão nas redes sociais. Então a gente fala dessa questão repercussão nas redes sociais, desse imediatismo, mas também desse esquecimento, né? Que a gente isso tudo acaba por é, caindo naquele rio do esquecimento. Então, dessa forma, pode falar, meu. Lucas,
1: Luz, se você me permite, você falou algo, a gente comentou em sala com meus alunos hoje, é, uhum. justamente sobre isso, nós, nós tocamos no assunto de que as coisas hoje em dia acontecem, tomam uma proporção gigantesca da noite para o dia, se tornam algo conhecido por todos, no dia seguinte ninguém mais lembra, porque já existe uma outra, uma outra situação ou porque alguma outra coisa surgiu no meio, então as pessoas em um dia estão ativas, estão atrás de correr, é, correndo atrás dos direitos, mas no dia seguinte infelizmente essa luta ela acaba, e talvez por isso é, é Ainda se tem a ideia de que é possível fazer e get away with it, ou, ou sair impune né, da situação.
0: Uhum. É, 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 isso, isso é uma boa provocação, inclusive, que você faz com os seus alunos, é, é, Lucas. É, e eu tenho certeza que o professor Hotman também, né? Falei certo seu nome, né, professor? Então, o que, que quer dizer tudo isso, gente? Quer dizer que nós, nós temos muito trabalho pela frente, né? Uh, e eu não falo assim, ah, as crianças são... Não é essa visão, as crianças são o futuro do Brasil. Todos nós, enquanto sociedade, porque a gente acaba dizendo que a sociedade que precisa, a sociedade que não sei o quê, mas você faz parte dessa sociedade, porque às vezes a gente se coloca do lado de fora disso, Sabe, Desse, dessa muvuca que falam por aí. Né? Então, uh, essa violência contra as mulheres é uma manifestação uh, dessa relação de poder. Olha o que está que dizendo aqui. Então, essa relação de poder, historicamente desigual entre homens e mulheres. Então, um dos objetivos aqui de, de, dessa, dessa conversa é a gente conseguir tentar, né? é uma tentativa, que a educação é isso, tentativas para a gente pensar juntos, para a gente ter pensamentos críticos e não apenas reproduzir, cair no esquecimento, né? mas desconstruir, porque eu percebo que existem meninos e meninas homens e mulheres, né? Porque a gente está falando de uh, de gênero, e infelizmente alguns gêneros acabam com essa questão da relação de poder sendo muito abalada, sendo muito muito afetada. E nesse 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 caso, quando a gente fala dessa questão historicamente desigual entre homens e mulheres, infelizmente a violência é, se Repete a cada dia A cada momento Então o objetivo também Dessa conversa é desconstruir Esses rótulos que sustentam esse, Esses preconceitos Que estão marcados Na nossa vida Eu acho que é, Vou fazer outra pergunta Como eu falei para o Lucas é Para instigar vocês, né, para provocar é, eu Vou perguntar Dos meninos né, Porque é, todas, todos e todes, né, uh, dois meninos, é, se vocês já ouviram por um acaso, é, menino não chora, homem não chora. Ah, sei lá. Que...
1: Luz, aqui no, aqui no chat a gente já teve três, quatro, cinco meninos dizendo que já ouviram, é, a gente teve comentário ali do Lucas que não, não sabe. Matheus Corrêa diz que tem até em músicas, Luzi, que tem uma música que, que diz que menino não chora. Aliás, hum. tem uma música bem famosa, né? Boys don't, don't cry. Don't cry. <risos> And girls
0: just wanna have some fun, né? Eh? Girls
1: just wanna have some fun. Isso me fez lembrar... <risos> Roberto Carlos, Aninha, falou aqui que disse que também tem... É, eu sou mais do pagode, o pagode aparece também em algumas músicas, é, mas isso me fez lembrar um vídeo também, Luz, não sei se tem muito a ver, de uma garota britânica que foi à loja de departamentos para comprar roupas e questionou as roupas de meninos é, terem frases do tipo... Go find an adventure. Go find, discover the world. Vá atrás de aventura. Vá descobrir o mundo. Seja aventureiro. E nas roupas das meninas, um hey. Hello. E ela ficou sem entender o motivo. Ou seja, para os meninos, aventurem se para as meninas, algo sem muito sentido. Bom, temos quase <risos> oito meninos aqui dizendo que já ouviram essa frase. Garotos não choram. Boys don't cry.
0: Né? Então, essa, essa, tua, essa tua colocação mais a repercussão que houve no chat aí, elas dizem muito, né? elas dizem que ainda existe uma cultura que trabalha essa questão de poder, né? que o homem pode ir, o homem tem superpoderes que vai, vai, vai crescer para tomar conta da casa, da família, a mulher vai ser a cuidadora, a mulher, babá, 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 né? Então o homem vai ganhar mais, o homem pode tudo, e a mulher precisa ficar dentro de casa, né? Ele não pode sair porque não sei o quê, precisa se proteger, precisa sentar direito, não pode usar roupa tal então nós ainda temos essa essa cultura muito uh, é, arraigada sabe muito presa muito enraizada principalmente é, ultimamente que a gente vê manifestações não ultimamente como é histórico mas ultimamente nós temos visto muitas manifestações é, que de violência que tem nos abalado profundamente porque tudo tá tudo tá é, privado, né, tudo está na rede social, né, é muito difícil manter essas nossas particularidades, esses nossos segredos, inclusive a própria questão da violência está lá, quando não filmada por alguém, né, por, por ser uma, uma questão de, olha, eu filmei a pessoa para depois poder denunciá-la, mas também umas outras questões piores, né, é, questões como nós vimos é, daquele rapaz que infelizmente foi morto em um supermercado no Brasil, que as pessoas filmavam e nada, nada faziam, né? ficavam passivas lá. Tudo isso é violência. Olha, é tanta coisa para a gente falar só de, de, um, de um slide aqui. Tudo isso é violência. Então... É, falando um pouquinho desses números para vocês, olha, que, é, que são assustadores, né, é, dessa violência doméstica e violência sexual em 2019, então, são ó, são dados bem recentes, que dizem que a cada dois minutos existe uma uma agressão física voltada para mulher, né, um estupro a cada oito minutos, e, e eles colocam aqui que, dentro dessas vítimas, 85,7% são do sexo feminino. E essas vítimas do feminicídio, gente, um número que é alarmante, 89,9% foram mortas pelo companheiro ou ex-companheiro. Por que, que eles colocam isso? Tem uma, uma survey... Da Von Data Popular, que eles colocam que. É, não, desculpa, é da do Patrícia Galvão Institute, de 2013. Eles colocam que, ah, geralmente, o fim de um relacionamento é um dos maiores e piores fatores de risco. E aí a gente percebe um pouco aí. A gente não vai aprofundar muito aqui, mas só para a gente perceber o quão delicado é essa questão, né? Principalmente e, e que, que esses números eles não estão diminuindo, pelo contrário, eles estão batendo recorde. E aí o que que está acontecendo? O que que o que que a gente precisa se perguntar? E aí vem as minhas perguntas para vocês é, dessa cultura infelizmente, sexista, essa cultura homofóbica, essa, essa cultura é, preconceituosa, rotuladora. E eu tenho certeza que vocês já ouviram, é, não sei, porque algumas coisas são antigas, mas às vezes a gente escuta algum tio, alguma tia falar. Mas eu vou perguntar, né quem já ouviu? Né? Have you heard? Em briga de marido e mulher, não se mete a colher?
1: Levante a sua mãozinha. Lídio o Ronaldo comentou aqui há pouco que o pai dele é, comentou com ele sobre um caso de racismo de um homem negro que um homem negro sofreu, que um homem, é, negro sofreu no shopping. É, e eles estão comentando aqui que alguns que já ouviram todas, a Aninha até falou que, infelizmente, sim, já ouviu todas essas expressões, é, alguém comentou que pode ter coisa pior, pode ter ouvido coisa pior além dessas, né? Então, uhum. vários comentários aqui. Sempre tem alguém da família para falar essas coisas, sempre tem alguém. E eu acho, Luz, eu queria até pedir um momentinho aqui para dizer que eu acho que isso vai muito da nossa. É, é da gente querer aprender e mudar e querer fazer a diferença, né? Eu, na, na semana agora eu aprendi muitas, muitas coisas sobre o racismo e expressões racistas que nós utilizamos no nosso dia a dia e que a gente nem se dá conta que está utilizando, né? Uhum. Eu posso assumir que já utilizei um tapinha de amor não dói, a gente sempre... Né? Com brincadeiras Mas que infelizmente são coisas que Dói sim, se não for dor física É uma dor psicológica Que está sendo causada Amor não se, demo se demonstra com agressão Então Aprendi bastante com essa questão do racismo Estou agora vendo essas, essas frases Que são frases que a gente precisa repensar né, Luz?
0: É, é, Eu escutei de, uma, de um, uma pessoa Que eu admiro bastante Que ninguém nasce desconstruidão Ninguém nasce. Em algum momento da nossa vida, nós somos preconceituosos. Não existe uma pessoa zero preconceituosa. Né? Então, de alguma forma, a gente vai olhar, vai virar, revirar o olho, vai não sei o quê. Né? Hoje eu me peguei... Ontem à noite eu me peguei falando, usando um, um artigo de gênero masculino para uma pessoa que hoje é... Não que hoje, mas que uma pessoa que está em transição para menina, a menina trans. E eu, mas, na hora, eu pensei. Aí eu falei, não, peraí, aí, eu falei errado, mas só que eu pensei, não, eu não verbalizei. E o meu filho me corrigiu. Mãe, a senhora sabe que não sei o quê, não sei o quê. Então, essas experiências que nós precisamos ter, sabe? De aprender com nossos filhos, de estarmos abertos para eles. E foi essa experiência com, com esses adolescentes que eu tive que foi incrível. Eu aprendi, aprendi muitas coisas com eles. Eles me ensinaram muito. Tanto que eu estou aqui gaiata com vocês, passando algumas coisas que eles me ensinaram, sabe? Tentando. Então, quando eles me falaram, eu trouxe essas frases porque eles me trouxeram, sabe? Em briga de marido e mulher, é, não se mete a colher. E uma delas levantou a mão e falou, não é assim, se mete a colher, sim. Quando eu vejo que tem briga, a gente liga, a gente denuncia, a gente... e eu vi uma menina de 14 anos de idade falou isso para mim, né? E eu fiquei assim na minha época, porque eu tenho que me colocar na minha época, porque a gente precisa aprender com de vocês da época de vocês, né? Tudo para mim isso aqui é muito novo, então. Na minha época, eu escutava é, ruim com ele, pior sem ele, para que a mulher continuasse a casar. Hoje, ca, continuar casada, mas continuar na violência, continuar nesse assédio, continuar é, sofrendo. Né? Então, eu acho que nós, mulheres, já conquistamos tantas coisas, inclusive o direito do voto, né? que nós precisamos repensar, inclusive, se nós também não estamos reproduzindo essas falas. Das nossas tias, das nossas mães, dos nossos pais, e se questionar a respeito, mas será mesmo que isso é amor? E se questionar o que, que é amor? Porque às vezes a gente, a gente pensa que é uma coisa, e fala, será que isso é amor mesmo? Né? Será que eu sinto não é uma obsessão por uma pessoa que eu quero ficar 24 horas com ela e tal, tá, tá, tá? então, essas, esses questionamentos que às vezes precisam acontecer. E o que, que vocês acham no chat? Alguma colocação?
1: Luzi tem uma colocação muito interessante aqui da Aline, que diz assim, existe a dependência financeira da mulher que impede a denúncia. A Fernanda disse que concorda, concorda com você, eu acho. É, é, e é realmente, existe esse, principalmente no que diz respeito ruim com ele, pior sem ele, eu acredito que entra essa questão da dependência financeira da mulher, é, é, do medo de se separar, do
0: medo de não conseguir... Olha, então você utilizou a, 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 além da dependência financeira a palavra medo, né?
1: O Isso medo. É, né? O medo, eu acho... Medo. <coughs> medo de não achar algo melhor, mas vou, vou citar é, Mark Twain, Luzi, Mark Twain é, tem um texto chamado Cornpone Opinions, é, e nesse texto ele diz que a natureza do ser humano é se conformar, que o ser humano tem por natureza se conformar, ou seja, aceitar e viver em, em, em conformidade. Talvez essas mulheres é, estejam nessa situação de se conformar e que... Que é necessário muita energia, muita força Para você quebrar essa, essa roda Break the will E sair dessa zona de conforto Já que a natureza do homem é se conformar Já que a gente tende a se conformar é, E aceitar padrões estabelecidos por outras pessoas é, é, Por favor, pode ir
0: Pois eu vou falar um pouquinho da compreensão Desse ser humano, humanista De Carl Rogers Né? Que ele fala que o ser humano tem potencialidades. Então, todo ser humano tem potencialidades. Porém, muitas vezes, nós estamos tão fragilizados em uma relação, tão fragilizada, a mulher está tão fragilizada em uma relação, que ela não consegue ver saída. sabe? Quando você é, se sente desamparada, quando você se sente é, sem esperança, e, e o desespero Pero, ele acontece porque ele faz parte, inclusive, dessas pessoas que dessa família, dessa constituição familiar, né? Então, como é que eu vou sustentar essa criança agora, né? Então, nós temos dados altíssimos de famílias monoparentais que são chefiadas por mulheres. Isso não é recente, isso também é histórico. Quantos bandeirantes iam, as mulheres chefiavam as famílias, né? Na senzala ou dentro do, 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 da, do, da, grande, da grande casa, do casarão, né? Mas é, eu não sei quanto tempo mais eu tenho.
1: É, a gente está com, tá com 40 minutos de apresentação, você tem ainda 20 minutos, Luz. A gente tá. ainda tem um tempinho para conversar. Porque
0: você, você falou em alguns pontos aí que, que são complexos ao mesmo tempo, mas deixa eu passar para ti. É, passar para todos,
1: desculpa, enquanto, gente. No, enquanto isso, eu vou uhum. é, ler um pouquinho dos comentários aqui Pode que vir. a gente tem. Muito obrigado, gente, pela participação de todo mundo. Está sendo fantástico esse, essa conversa, né, Lídia? A gente, Luz, a gente que está tá acostumado em sala de aula, ter essa, essa, essa comunicação com vocês é muito bom. É, a Aline disse que são muitos fatores. Né? dependendo da realidade, tem a dependência psicológica, mas aqui se sobressai, que sobrepõe a dependência financeira, e uhum. a Aninha tocou no assunto é, bem delicado, que é a, muitas mulheres ainda é, pensam em se separar e tem medo de separar, porque vão perder a dignidade, porque vão ser faladas pela sociedade mal vista maravilha vistas, é. né? e a Agatha disse Mu muitas mulheres precisam de um homem para ser feliz é, o caso do Matheus aqui disse que a mãe ficou bem mais feliz quando se separou do pai, o que já vai de contra com que, o que a Agatha disse, mas que são experiências, né? É, Desculpa, é... professor,
0: a Agatha não falou isso, ela falou que muitas mulheres pensam, tá bom? Muitas é... mulheres
1: pensam que precisam de um homem <risos> para um ser feliz. Obrigado, Aninha, pela correção, muito obrigado. É, e tem a resistência no momento da realização do procedimento, é. é pois que perderá o seu provedor, né? o, pensamento é uma, é um, é, o pensamento acaba machucando bastante as mulheres. E aí a gente tem vários casos aqui na... na... Então você
0: percebe que ainda... Desculpa, eu vou voltar na, na, na primeira fala, que, que um dos primeiros objetivos é que a, nós ainda sustentamos os rótulos nas relações de gênero. Ou seja, nós ainda alimentamos essa história que o homem precisa manter a casa, né? Nós, nós, ainda, nós é não só mulheres, não tô, não, ah, o objetivo não é culpabilizar, mas fazer com que a gente reflita sobre o nosso papel também, né, sobre o, o que que, o, não é mais fácil dividir, né? as obrigações, as, as despesas, as, ah, como é que fala, Meu Deus, veio em inglês, depois não veio mais nada, <risos> Acho que dividir de house work. Então, dividir, <risos> dividir de, de forma geral. Mas é interessante essa complexidade, uh, e às vezes vem com essa culpabilização da mulher. Ou seja, a mulher já é vítima no, no, em sua grande maioria nos casos de violência. Né? Uh, infelizmente, os, os índices estão mostrando, mostrando isso aí. Além disso existe essa culpabilização e sabe uma coisa que me incomoda muito quando eu vejo alguma reportagem nessas redes sociais e eu vejo mulheres dizendo mas ela não estava vestindo adequadamente, mas ela é, é, eu fico mais incomodada com as mulheres, os comentários das mulheres do que os comentários do, dos próprios homens. por isso que é um caminho, é um trabalho é de formiguinha, para a gente poder discutir essas situações. Eu posso passar alguns slides? Porque pode, eu, queria... sim. Eu, eu, eu A gente pode ter uma outra conversa em algum outro momento sobre. sobre... O ciclo da violência doméstica. Tá? É, esse,
1: esse assunto de violência doméstica, Luz, rendeu bastante aqui nos nossos comentários. Os nossos participantes estão fervorosos comentando aqui, contando experiências familiares de pessoas próximas, tios, tias, é, é, que sofriam agressão, que se separaram, que estão muito felizes hoje, pessoas que continuam nessa, nessa vivência por, por um medo, por uma dependência financeira.
0: Né? Só uhum. para fazer
1: esse comentário, mas vou permitir que você... É, passe para a gente
0: continuar um pouco mais o nosso papo. Eu fico papo. com o meu coração na mão, mas, <risos> mas eu deixo com... eu vou deixar, eu vou passar esse material para o Lucas depois, porque essa, pes... essa pesquisa, esse... esse ciclo de violência doméstica está inclusive no site Maria... Maria da Penha, tá, gente? Que foi é, elaborado por uma psicóloga norte-americana, Lennon Walker, em 79, e e ela fala como... Olha, tanto é o ciclo, eu não consigo sair. Então, o que, que acontece nessa violência doméstica? Primeiro, vamos ver rapidamente, então, porque é tanta coisa para a gente discutir, se eu pudesse abrir a todos os microfones. Então, geralmente, o que, que acontece nessa primeira fase? Olha, tá, tá vendo? É cíclica, tá? Então, essa atitude do agressor, tem um, ele se comporta com ameaça, tem agressões, ofende, humilha, né? Destrói objetos da casa e qual geralmente é essa atitude da vítima? Eu não sei se vocês conseguem ter um picture dessas imagens aí, das vivências que vocês já tiveram. Sente-se é, responsável pelas explosões desse agressor, então ele fica sempre procurando a justificativa. A vítima procura justificativa, ah, mas está desempregado, ah, mas ele me bateu. É, ele, ele, não me bateu. Ele, ele me chamou de isso, aquilo, porque ele está desempregado. Ah, porque ele bebe. Ah, porque ele está cansado. Ah, porque eu não lavei a louça, sabe? Então esse é, é a fase de aumento da tensão do agressor para com a vítima. Tá? A segunda fase é o ataque violento. Então ele começa, comete a agressão física, verbal apresenta esse comportamento descontrolado uh, e, e a cada novo ciclo que é bom é bom é importante pontuar tá então se a pessoa é uma é, tem esse potencial agressor uh, é, as, é, infelizmente as agressões elas vão se tornar mais frequentes e mais violentas é, por isso que é importante nós identificarmos quando alguém que esteja passando por uma situação dessa, é, chegar junto dessa pessoa. A gente vai falar sobre isso. Então, a atitude dessa vítima, ela se sente em choque, se sente fragilizada, acredita que não tem controle da situação, mas aí vem aquela última fase, que não é última, porque é um ciclo. Né? Vai, 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 vai. Então, essa atitude ela se arrepende, promete que vai mudar de comportamento, é, fica temporariamente... Olha aí, vocês estão vendo a imagem? Torna-se atencioso, carinhoso, dá flor, dá um presente caro, viaja de lua de mel, etc. etc. Então, a atitude da vítima acredita que ah, ele pode mudar, ah, ele vai mudar dessa vez, né? Ah, não vai se repetir mais, a gente vai ser feliz né, e aí tudo recomeça. Né? Luzi. E aí é importante, a gente está terminando?
1: Não, a gente, a gente ainda tem 15 minutos, Luzi, é que os comentários aqui estão muito fortes e, de, e, e vão direto ao que você está falando. Então pode ir né? lá. É, 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 estão maravilhosos aqui, eu vou tentar, fa vou fazer de tudo para que você ah, receba medo. essa energia mas assim, é, existe gente que disse que fez uma vez fará de novo, que é justamente essa questão cíclica que você falou a Aline falou sobre a questão da lei Marinha da Penha, que não é somente para violência física, mas para, para violência psicológica também né para agressão verbal é, a lei Marinha da Penha é para toda violência praticada todo
0: tipo de violência todo Tipo
1: de violência praticada no âmbito doméstico, onde há uma. uma, uma esqueci o nome da a, a, a questão que eles falam, onde há uma, uma situação de vulnerabilidade, existe um agressor, geralmente do sexo masculino, pode ser o pai, pode ser o marido, mas ela acontece no âmbito é, 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 familiar, né, em casa. As vítimas não, nem sempre conseguem denunciar por uma série de fatores, mas uma coisa é certa, não é culpa da vítima. E nunca é culpa da pessoa que é, agressi, que é agredida. Não existe essa situação de que a ah, foi é agredida por... Não há como justificar uma agressão. É o que estão nos dizendo aqui nos comentários. E a Aline continua, muito obrigado Aline pela sua participação, dizendo que a, a violência ela é progressiva. Lembrando que, quando inicia, a mulher sempre acredita na promessa de mudança. Isso não acontece. Existe um vínculo familiar, uma vulnerabilidade no meio familiar também. Muito obrigado, Aline, todo mundo pela participação. Vou voltar para a Luz aqui para fazer os comentários.
0: É, e, e Eu ia até pontuar dessa questão, do logo no começo, que que a violência é uma questão histórica, uma questão social. E quando a gente fala de social... Nós falamos também nessas questões, é, vamos, vamos colocar desse recorte aqui do Brasil, que nós somos um dos países de maiores desigualdades sociais, ou seja, nossos índices é, de, de, de situações, de seres humanos que vivem em situações de vulnerabilidade são muito altos. Né? Então, a violência é progressiva, e a gente tem, eu, eu concordo com você, Aline, nós não temos apenas ainda bem que temos a lei Maria da Penha mas nós temos outras leis também que amparam, não apenas outras leis que amparam as mulheres, mas nós também nós temos outros tipos de políticas para amparar as mulheres. E quando a gente fala nessa questão desse, como a gente pode fazer esse enfrentamento, que é o coping, eu usei de um artigo que é sobre é, Possibilities of Coping with the Violence Against Women, uh, que, ele, que ele fala que esse enfrentamento, deixa eu ver se a Aline colocou mais alguma coisinha aqui, uh, se, falou que esse enfrenta, essa, que nós precisamos, a partir desse coping, desse lidar, desse enfrentar, né, é, são essas demandas internas e externas, mas vamos pensar, né? O que, que é isso? Lidar com essas demandas internas e externas, avaliar que recursos nós temos para poder sair e enfrentar uma situação de estresse, né? Então esse lidar, esse cope, né? uh, requer da gente recursos, tantos recursos internos, vamos colocar como recurso interno, recursos emocionais Recursos psicológicos, né, é, tanto quanto recursos externos. Ou seja, como é que estão minhas redes de apoio? Quem é a minha família? Né? Como, é que, como é que é essa família? Como é que é, é essa rede próxima que eu posso me, me abrigar? Né? Porque muitas vezes esse enfrento é, é, isso aqui é de acordo com a política de enfrentamento, política nacional de enfrentamento à violência contra as mulheres. Essa questão da violência, ela não é uma questão que pode ser combatida individualmente. Essa é uma questão que precisa ser combatida na coletividade. Então, ela requer essa ação de diversos setores, ela requer o fortalecimento e a manutenção de políticas públicas, tanto é, na saúde, quanto segurança pública, justiça, educação, assistência social, dentre outros, né? dentre outros. E aí, esses eixos aqui que são utilizados, que são os eixos, a gente vai passar um pouquinho, mas olha o que, que é necessário para a política nacional de enfrentamento à violência contra a mulher, trabalhar nos eixos de prevenção ou seja, ações educativas, culturais, né, que tentem desmistificar e desconstruir esses padrões sexistas. Né? Esse enfrentamento também com ações punitivas em cumprimento da Lei Maria da Penha, essa assistência de fortalecimento da rede de atendimento e capacitações de todos os agentes públicos, saúde, justiça, etc., etc., etc. porque é, vocês citaram a questão da vergonha, do constrangimento. Né? Muitas vezes... Uh, eu, eu falo também por experiência de ter passado por violência, é, infelizmente, uh, na, na minha juventude, que eu precisei fazer a denúncia e eu fui muito maltratada no lugar que eu fui fazer a denúncia. Né? Então, vocês percebem que essa rede, que é intersetorial, né, elas precisam dialogar. Então, para que a gente consiga ter acesso aos nossos direitos. Né? Então, ela é complexa tanto quanto a complexidade de ser humano. Né? Uh, e talvez a gente pense nesse sentido aqui, por isso que a gente precisa pensar nessa questão da culpabilização, né, porque sempre a, a mulher, ela é vítima, mas ela sempre ainda é apontada e culpabilizada, e aí a gente fica pensando, se elas ficam tanto tempo sendo agredidas, que é isso que eu escuto, eu já escutei isso de algumas pessoas que eu fiquei assim, né, se elas denunciam seus parceiros e depois retiram a queixa, se elas não se separam logo é porque devem gostar disso, não tem caráter, são doentes, são covardes. Então repensar das formas de como a gente avalia uma situação de violência que é complexa. E aí algumas dessas situações é são, né, algumas dessas situações são. Uh, da mulher não denunciar, da mulher às vezes voltar. Então, nesse enfrentamento à violência contra a mulher. Então, o maior de todos os riscos, para muitas vezes para a mulher, é romper a relação. né Procurar ajuda é vivida como uma vergonha e gera medo. Vocês citaram isso. Vergonha, medo, risco de romper essa relação, né? Então, sempre, lembra que você falou, sempre há uma esperança, poxa, mas será que o marido vai mudar? Será que o namorado vai mudar? Não, acho que foi só dessa vez, ele estava nervoso, que a gente acaba justificando, né? Então, muitas vezes também essa vítima, ela fica isolada nessa sua rede de apoio. Às vezes as pessoas começam, infelizmente, a justificar que aquela mulher está passando por isso porque ela mereceu. Então, nossa sociedade ainda está despreparada para lidar com esse tipo de violência. E aí a gente precisa é, pensar por que nós estamos despreparados para lidar com o tipo de violência? Por que, que a gente não consegue ouvir sem julgar? Né? Por que, que a gente aponta que a mulher não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, e o homem pode fazer tudo? Né? Então, há obstáculos para esse rompimento. Então, mulheres dependem economicamente de seus parceiros violentos, vocês citaram, e deixar uma relação violenta é um processo. Cada pessoa tem seu tempo. E a gente escuta muito isso, que as mulheres... Ah, mas ela te retirou a queixa, voltou, ela vai ficar... Aí a gente vai para o ciclo, a gente vai, vai voltar para aquele ciclo né, da própria violência por que será que ela não sai? Ela é burra, ela é covarde, ela não sei o quê, não sei o quê, porque é mais fácil a gente falar do outro. Né? Mas aqui é, eu achei interessante essas dicas que podem ajudar a realizar uma acolhida. Essa acolhida geralmente é falada para profissionais, mas achei muito interessante que nós possamos fazer isso também. Não apenas os profissionais. Às vezes os profissionais. É, é, eu trabalho com a questão da, da prevenção do suicídio e, também, e muitas vezes os profissionais eles não têm, às vezes, acesso a treinamento ou capacitação. Não estou dizendo que em, em outras situações não tenham. Mas, mas nós estamos tão inseridos nessa cultura sexista, porque, e às vezes, muitas vezes, é difícil você falar sobre esse assunto. Eu me recordo, em alguns anos atrás, eu fui fazer uma palestra em, em alguns desses setores da polícia. E a quantidade de homens... A gente fala de saúde mental, promoção de saúde mental. A quantidade de homens, para você perceber como há uma dificuldade dessa situação, desse papel também social de, de, desse homem, né? e complexidade. A maioria das pessoas que trabalham nesses setores são homens, né? Geralmente são homens. Mas a maioria das pessoas que estavam lá eram mulheres. Existiam, assim, uma grande maioria... Eu, eu, eu me assustei, porque eu estava aguardando uma grande maioria de homens para a gente conversar, falar sobre saúde mental, etc., etc. Quando eu vi, eu... Não, como assim? Só tem mulheres. Então, é difícil acolher, é difícil escutar mas eu acho que também segue, a gente pode seguir um processo de desconstruções e possíveis reconstruções enquanto ser humano, né? então enquanto ser humano de respeitar. Então, o que, que ele diz aqui? Eu, o que que a gente pode fazer? Eu não, eu não quero nem utilizar a palavra vítima, mas a gente pode estabelecer essa relação de confiança, nós estabelecemos relações de confiança com nossos amigos, com alguns dos nossos familiares, com mãe, pai, né? Uh, infelizmente nem sempre é assim né? Infelizmente nem sempre é assim Às vezes a gente escolhe a nossa família Nossa família está em outro lugar E às vezes nossa família está dentro de casa também né uh, E aí a gente fecha esse vínculo né De confiança Eu consigo falar das minhas coisas para você Você consegue falar das minhas coisas para mim E aí a gente não julga né? A gente vai procurar não julgar Essa pessoa que está que sendo ouvida que é muito difícil. Hoje mesmo eu, 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 eu tive uma conversa com uma pessoa que estava passando por uma situação de violência. Ah, e eu estou aqui, né? E já pensando no ser humano que estava lá conversando comigo, e é muito delicado, né? Porque muitas vezes a gente quer a gente quer ajudar, quer ir lá e, e quer resolver as coisas, né? Mas lembrem-se, cada pessoa também tem seu tempo, mas o que nós podemos fazer, o que nós pudermos fazer por essas pessoas é, é, é ótimo, não é? Então, não julgar, né? É, todos nós temos nossos limites, eles são enormes aos olhos dos outros. É, a gente a, compara muito as pessoas pela, pelas dores das nossas réguas, né? Então, ah, a minha dor é igual à sua. Não, nós não comparamos dor. Cada pessoa vive a sua dor. Né? Então, não julgue a sua dor pela régua do outro ou o contrário. Então, o julgamento é um dos maiores obstáculos. Às vezes, a pessoa só quer falar, só quer, só quer falar. E essa oportunidade é esta, esse estabelecimento de relação de confiança. Né? Não pressuponha, ouça, compreenda, abrace, respeite. Cuidado com informações incorretas, né? Nunca faça promessas. Eu estou
1: saindo. Eu sei, eu vou, te fal... eu vou lembrar do nosso tempo. É, é, gente... é... Dois minutos. A gente... <risos> Pronto, eu te dou dois minutos, a gente termina em dois minutos, é, é, a gente está adorando a conversa, o chat está aqui cheio de perguntas, tem vários comentários além daqueles que foram feitos, mas a gente vai chegando no nosso momento final da conversa com a psicóloga Luziane Vitoriano, é, é até porque o nosso tempo é muito curtinho, se a gente pudesse, a gente ficaria com você aqui a tarde inteira, conversando mais sobre esse assunto, que é tão importante, tão necessário hoje na nossa sociedade. Luz, você tem algumas considerações finais para fazer? Eu
0: quero agradecer demais a participação de todos, todas e todos. Quero fechar é, a, a, com a Maia, a Ângelo, que Toda vez que uma mulher se defende, sem nem perceber que isso é possível, sem qualquer pretensão, ela defende todas as mulheres. Uh, e e obrigada pela presença e obrigada pelo encontro de hoje. Espero estar de volta em algum outro encontro com todos vocês.
1: Se depender de mim, com certeza vai estar. Muito obrigado a todos, aos meus alunos, aos alunos do professor Tinan, professor Tinan, que esteve aqui conosco. Muito obrigado ao Makerspace é, pelo convite de estar aqui hoje. Lembrando que esse evento faz parte dos 16 dias contra a violência de gênero. É um evento que é apoiado pela Embaixada Americana. Muito obrigado novamente a todos. e de coração, minha grande amiga, muito obrigado pela presença hoje. A todos e até a próxima.